0: Christian, ik vind dat wij aan het begin van deze podcast onze excuses moeten aanbieden.
1: Waarvoor? Nou ja, voor alles. Welkom, lieve luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de trouwpodcast De Romse Loper. Ik heet
0: Christian van der Heijden en ik heet Stijnfans.
1: Jingle bells, jingle
2: bells, klinkt het overal. Ja, man hoort zur Weihnachtszeit klokken ohne zaal Jingle
0: Bells. U hoorde onze geliefde Heino, vriend van de show, met een schitterende uitstalige versie van Jingle Bells. Maar Christian, ja. Weet je dat dat Jingle Bells kan echt niet meer hoor. En waarom dan niet? Nou, de componist was zo fout als de hel. Het is bij elkaar gejat. Over Jingle Bells zit een walm van plagiaat he. Het is voor het eerst opgevoerd in een soort racistische varietéshow En het is helemaal niet voor kerst geschreven, maar voor Thanksgiving. En dat wordt eind november gevierd. Dus dat lied, Jingle Bells, is aan alle kanten
1: fout. Dus wij moeten het in dit woke cancelen.
0: Keihard cancelen. Ja
1: Stijn, jij hebt mij het laten lezen. Een geweldige artikel in de Belgische krant De Standaard. Van de journalist Sophie Taas. Heel goed geschreven over de, ja, eigenlijk een beetje de, de, de schaduwkant van Jingle Bells. Jingle Bells betekent letterlijk rinkelbellen. En rinkelbellen die waren bedoeld voor paarden die een slee trokken. En als, bijvoorbeeld, als er sneeuw lag dan kon je de paardenhoefjes niet horen. En als je dan op een kruispunt kwam nou, dan, dan kreeg je botsingen. Maar met die, met die rinkelbellen, die jingle bells, kon je die paarden aanhoren komen. Hè? Dus dat is, al, dat is ook wel eens leuk om dat gewoon even uit te leggen. Ja, ik citeer Sofie Taas. Geen kerstlied, scusi, klopt, edelachtbare. En de bewijslast is niet min. Is daar bijvoorbeeld de verwarring van een winterscène en kerstgebeuren? Jazeker, er wordt wat afgedold in sleeën en besneeuwde landschappen maar er valt in de vier stroffen van het origineel geen gebraden kalkoen of denneboom te bespeuren. De Amerikaanse songwriter James Lord Pierpont zou de One Horse Open Sleigh, zoals het lied oorspronkelijk heette, geschreven hebben voor Thanksgiving 1857. Eerst seizoensfavoriet in chique salons, werd Jingle Bells in de daaropvolgende decennia... Door thuisfiedelaars en schoolkoren richting kerst gejoeld. Waar het voortaan met één coupletje. in de veenbessenkoelie zou blijven kleven. Einde citaat.
0: Nou, het kwalijkste bijsmaakje. Ik moet toch even. Ik, ik kan het wel zelf gaan vertellen, maar Sophie Taas schrijft dit zo mooi. Dan lees ik het toch maar even voor Christian. Het kwalijkste bijsmaakje van Jingle Bells moet dan nog komen schrijft Sophie dreigend. Voor Black Lives Matter activisten is het lied immers een schoolvoorbeeld van de manier waarop cultuurfenomenen met racistische roots zich als onverdachte traditie een weg naar het collectieve geheugen hebben gebaand. Pierre Point, zoon van een abolitionistische predikant, schaarde zich in de Amerikaanse burgeroorlog aan de zijde van de Confedereerden. En dan schrijft Sophie over de eerste opvoering van Jingle Bells. En die zou hebben plaatsgevonden tijdens een Minstrel Show. Een vaudeville met racistische karikaturen, parodieën en sketches. Het lied werd opgevoerd, en dan komt het, in de sectie Dandy Darkies. Dus we zeggen dat, ja, Dandy. Zwarte? Zwartjes eigenlijk, hè? Ja, ja zoiets. Ja. Waarin witte zangers aantraden in Blackface. Het toneel van dat alles, Ordway Hall en Boston, was de hotspot voor wie eens stevig wilde buiken op de kap van de gekleurde medemens.
1: Dus dan wordt er een beeld geschetst van uh, zwarte mensen... die in het noorden van, uh, van Amerika de gebruiken van de, van de witte overnemen. En eigenlijk zijn die uh, zwarte sleerijders alleen maar geïnteresseerd... in seks met een meisje in die slee. Ja, dat is, dat, dat, daar gaat het een beetje over, hè?
2: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way... Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Jingle bells.
1: Now the ground is white, go it while you're young, take the girls tonight, sing this slaying song. Get a bobtail bay, bobtail bay dat is dus een, een bruin paard met een, een ingekorte staart. 2.40 for his speed, dat wil dus zeggen dat, eh, dat je 2 minuten en 40 seconden deed over 1 mijl, ongeveer uh, 32 km per uur. En hitch him to an open sleigh, and you will take the lead. Het klinkt allemaal heel onschuldig, maar binnen die context van die shows ja, zit, uh, zit er een hele foute lucht aan deze muziek. Ja, nu we toch helemaal in een woke uh, stand staan, Stijn, kunnen we ook niet de kerstboom cancelen. Want grote kerstbomen die worden
0: omgezaagd in natuurgebieden, kan natuurlijk ook niet meer. Nou, dan ga je wel heel ver. Ik ben net bekomen van de schrik over Jingle Bells. Ja. En dan de kerstboom ook weg. Dan blijft er alleen nog maar het stalletje over.
1: Ja, maar dat was wel gedoe uh, met de kerstboom die bestemd was voor het Sint-Pietersplein. Die is er uiteindelijk wel gekomen. Uh, maar de milieubeweging
0: uh, die deed daar heel moeilijk over. Wat was er nou precies aan de hand? Nou, je hebt in Rome altijd de grote tweestrijd zo in deze tijd van het jaar tussen de kerstboom van de gemeente Rome, die staat op de Piazza Venezia, en die van het Vaticaan van de Paus. Die staat natuurlijk prachtig op het Sint-Pietersplein, met daarom altijd een mooie kerstgroep, bijna, bijna een kerstdorp. Nou, vaak de laatste jaren was het eigenlijk steeds de kerstboom van het Vaticaan die de wedstrijd won. Dat kwam onder meer door een kerstboom, ik geloof een jaar of vijf geleden. Die de, de gemeente Rome, geloof ik, ergens op de kop had getikt. Die al toen hij net stond, begon uit te vallen. En die werd toen Spelacchio genoemd. Ja, ze is als kale koppie. Um, nou, dat was een schande voor Rome. Iedereen sprak daar schande van. Het was een grote ramp. Dit jaar is de situatie eigenlijk een beetje omgekeerd. Wat was het geval? Um, de, ik, ik heb het vorige week zelf met eigen ogen gezien. Die kerstman van. De gemeente is heel mooi. Goed vol. Zeker s'avonds is hij prachtig. En hij loopt op zonnepanelen. Dus dat is duurzaam, zou je kunnen zeggen. En wordt hij weer gesponsord door Netflix? Zoals de voorgaande jaren? Nee, nu niet door Netflix. Maar er zijn ook bijvoorbeeld kunsthistorici die vinden dan dat die zonnepanelen. dat hele Piazza Venezia naar beneden halen. Of is dat een beetje zo. Is al een, een beetje zo. Terug naar het Vaticaan. Dat Vaticaan heeft nu. daar waren nu problemen met de kerstboom. Wat was het geval? Het was het idee. Dat de regio Abruzzen, die ligt een beetje ten oosten van Rome, een mooi berggebied, prachtig, dan kan je heerlijk uh, wilde zwijn eten. Um, die zou dan die boom leveren. Nou, nu hadden ze wel een boom op het oog, maar wat was het probleem? Die stond eigenlijk op het grondgebied van de regio Molise. En er was geen kapvergunning voor. Nou, dan hebben ze toch uiteindelijk een boom gevonden. Nou, dus die mochten ze niet hebben. Toen hebben ze uiteindelijk toch weer een andere boom gevonden. Nou, ik heb hem gezien, het valt gewoon een beetje tegen. Hij is een beetje smal. En bovendien hebben ze religies ingehangen die aan en uit gaan. Nou, ik heb erbij gestaan. Ik werd er dood nerveus van. Dus in de evendurende strijd tussen de kerstboom van de stad Rome en de heilige stoel, de paus, heeft Rome een voorsprong genomen. En als je, dan die, als je in Rome loopt, maar ook als je hier gezellig, door dit gebouw waar we dit, deze podcast opnamen, zijn dan ook kerstbomen. Ik vind het gezellig. Het hoort bij kerstmis. Het is er al... Tien eeuwen lang, die kerstboom. Nee, 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 wacht even.
1: Dat is dus het grote misverstand.
0: Uh, de kerstboom
1: zou teruggaan op oude Germaanse gebruiken. Dat is heel lang uh, de mare geweest. zou teruggaan op uh, oude Germaanse rituelen. Nou, Dat is allemaal de verzinsel van de romantische beweging in Duitsland. Dus in de negentiende eeuw heeft de kerstboom... Van eerst vanuit de Elzas, daarna het Rijnland, eigenlijk de hele wereld veroverd. Uh, de kerstboom is van Duitse oorsprong, maar het is ook heel erg verbonden geweest... in die begin in die begintijd met Maarten Luther. Generaties, kinderen, zijn wijsgemaakt dat de kerstboom eigenlijk... de christelijke kerstboom, de Christbaum, Tannenbaum... dat die uh, min of meer ingevoerd is in de christelijke cultuur... door niemand minder dan Maarten Luther... En hoe komt dat nou? Maarten Luther, die leefde in de 16e eeuw. Er was een, een, een kunstenaar die een kopergravure maakte voor een, een kinderboek ten bate van een kinderopvang in het voormalige Augustijnenklooster van Erfurt. waar Maarten Luther zelf had gezeten. En deze kunstenaar die maakte een kopergravure, die heette Schwergeburff. Mooie naam. Maar in 1843 maakte hij een schitterend plaatje. Want hij, was, hij deed dat voor dat voormalige klooster van Luther. Waar het gezin Luther prachtig om de kerstboom heen zit. En waar er een tafel is met allemaal geschenken. Nou, wat natuurlijk wel zo is. Is dat Maarten Luther die wilde af van de Sinterklaasvieringen. vieringen. Dat vond hij allemaal heidens gedoe. Uh, hij wilde dus een echt een origineel christelijk kerstfeest in het leven roepen. En daarvoor schreef hij... ...kinderliedjes en, en liet hij kinderen toneelstukjes spelen. En uiteindelijk is dat wel gelukt. Want eh, zoals heel veel mensen, vooral in Amerika... ...elkaar cadeaus geven in de kerstnacht... ...dat is eigenlijk min of meer een uitvinding van Maarten Luther. Dat wel. Maar de kerstboom, eh, die zo mooi prijkt op dat plaatje... ...van eh, de heer Schwergeboert uit 1843... ...ja, dat is natuurlijk een verzinsel... Waar komt dan die kerstboom dan vandaan? Die uh, kerstboom, kijk het is geen harde wetenschap, dus we weten het nooit helemaal zeker. Maar de meeste geleerden zijn het er wel over eens dat die kerstboom eigenlijk een, een bepaalde versie is van de paradijsboom. En die paradijsboom die werd op 24 december uh, werd in een zaal gezet of in een kerk tijdens mysterie spelen waarbij het paradijsverhaal werd uitgebeeld en verkondigd. Want de 24 december, dat was de naamdag van Adam en Eva. Dat is al heel lang geleden afgeschaft. Maar 24 december was de gedachtenis van Adam en Eva... juist voor de dag van de geboorte van de nieuwe Adam... en de dag waarop Maria de moeder zou worden van alle gelovigen. En je weet, Eva betekent de moeder van alle levenden. Nou, toen hadden ze die boom toch staan. En toen hebben ze hem laten staan. En dat werd uiteindelijk de kerstboom. Waarom werd dat een den achteren of een spar? Omdat op 24 december, ja, dan moet je natuurlijk wel een boom hebben die eh, nog blad heeft. Die groen is, een evergreen. Nou, dat, dat, dan, dan heb je al heel snel een naaldboom te pakken.
0: Dat eigenlijk over de kerstboom, Stijn. Ja, maar dan is de andere vraag... Uh, en ik wil er nog steeds niet van af van die kerstboom. Uh, hoe die kerstboom ooit in Nederland is geland en terechtgekomen. Dat is ook een mooi verhaal. Dat las ik in het, uh, op de site van het Ons Amsterdam.
1: Oh, de, oh dat is fantastisch. Ja, ja heel mooi. Amsterdam. Uh, ons Amsterdam, ons Amsterdam
0: dat, is, dat is al een naam waar je gewoon blij van wordt. Ons Amsterdam. Uh, van Ron van Gelder En die schrijft, uh, om te beginnen, dat kerst rond de kerstboom is een relatief jonge traditie in ons land, en dat Duitse immigranten, let wel, ja, we, zijn, we, blijven, we zijn een beetje in Duitse sfeer, Duitse immigranten brachten de kerstboom anderhalve eeuw geleden mee naar Amsterdam. En die gewoonte is aangewakkerd door ambitieuze dominees en populair gemaakt door slimme middenstanders. Dus ja, ik denk bij de kerstboom altijd iets van, dat is iets van eeuwen in Nederland, maar het is dateerd was van het midden van de 19e eeuw. En, en, en
1: bijvoorbeeld de, de oorspronkelijke kerstboomtraditie kwam uit de Elsass. Hè? Maar ook heel veel uh, um, kooplieden ja. kwamen ook uit de Elzas. Heeft dat
0: daar ook iets mee te maken? Nou ja, ik wil hier wel even de naam noemen van de Amsterdamse handelaar Herman Nalop. En die heeft zijn leven tussen 1842 en 1846 uh, vastgelegd in een schetsboekje. Ik denk dat daar Ron van Gelder dit verhaal gevonden heeft. En dat is om verklaarbare redenen een van de... Trendsetters, een van de pioniers van de kerstboom in Nederland. Wat was het geval? Deze Herman Nalop had een Duitse vader... en bovendien was zijn zus Anna Beata getrouwd met een Duitser. Nou, als die zus overkomt uit Duitsland voor een familiebezoek in Amsterdam... haalt hij met plezier een boom in huis. Nou. Nou, um, dus die entree van de Duitse kerstboom... of nu gezegd van de kerstboom... De entree van de kerstboom in Amsterdam en daarmee in Nederland hangt nauw samen met de komst van die Duitse immigranten. De stad telt in 1849, telde in 1849 ruim 7000 Duitse immigranten, onder wie relatief veel pakkers, klerken, kleermakers en bierbouwers. Dus de middenstand in Amsterdam had een stevige Duitse component. De meeste van die Duitse mannen trouwen ook eens met Nederlandse vrouwen en... En uh, Nederlandse gebruiken worden natuurlijk in ere gehouden. Maar er worden ook enkele nieuwe Duitse gebruiken geïntroduceerd. En dan hebben we het bijvoorbeeld over die schitterende kerstboom. Dat hele, uh, dat hele fenomeen van de weihnachtsboom. Sprak het meest tot de verbeelding van al die nieuwe Duitse gebruiken. Ook al omdat koning Willem III, en die was getrouwd met een, zoals je misschien weet, een Duitse vrouw, Sophie. Die, ja, die twee vierden graag de kerst Rond de boom. He? En wanneer de half Duitse families voldoende geld hebben. Ik citeer het even. En ruim genoeg wonen. Wordt voor, wordt voor kerst een dennenboom. Opgetuigd met appels. Noten. Kransjes. Kaarsjes. En soms ook uitgeblazen eieren. Wat zijn dat? Uitgeblazen eieren? Weet jij dat? Je bent culinair. Ja,
1: uitgeblazen eieren. Dat zijn uh, eieren waar alleen de schaal van over is. En, en het ei geel en ei, ei
0: wit is er uitgeblazen. Nou ja. Dus deze, ja, dus deze uh, Herman Nalop en, en ook die koning, die, die zaaien eigenlijk uh, uh, de, het, gebruiken van de, hè, het gebruik, het, het, wel, het verwelkomen van de kerstboom in Nederland. Dan nou, had je dus ook veel, dus inderdaad veel Duitse middenstanders. Bijvoorbeeld de Duitse bakker C. Nulken. Hoe? Nulken. Oh, ja, ik kan het ook niet helpen. Die vestigt zich in 1844 op de Dam en die zet jaarlijks... Een kerstboom met kaarsjes en kransjes in zijn winkel. En hij belooft zijn klanten in een advertentie in het Algemeen Handelsblad. Van 26 december 1846. S'avonds tussen 8 en 10 uur. De luisterrijke illuminatie in een magnifieke kerstboom. Maar, nou, dan volgen andere winkeliers. En die adverteren allemaal in het Algemeen Handelsblad. Dat wordt over heel Nederland verspreid. Dat Algemeen handelsblad. Dus zo wordt letterlijk heel Nederland uh, in kennis gesteld... Van die kerstboom. Daarnaast, en ik moet ik toch ook even vertellen. Wordt die introductie van de kerstboom. Gestimuleerd door protestantse dominees. Zijn er ook niet protestantse dominees trouwens? Nee. nee, dat schrijft Ron van Gelder. Protestantse dominees. Geweldig stuk trouwens. Zij zien in de kerstboom een fraai vehikel voor de blijde boodschap. Nou, een van de aanjagers. En ik had nog nooit van de goede man gehoord. Was dominee O.G. Heldering. Predikant in het Betuze Hemmen. Voorman van de protestantse opwekkingsbeweging Reveille. Uh, weldoener voor gevallen vrouwen, nou ook niet onbelangrijk. En bovendien stamvader van de Amsterdamse ondernemers- en bankiersfamilie, waar ook J.L. Heldering uit voortkwam. Aha. Dan ga ik een stukje citeren over die O.G. Heldering. Ja. Die dominee in het Betuze Hemmen. Heldering acht het Kerstfeest een goede gelegenheid kinderen vertrouwd te maken met christelijke rituelen. Bovendien verwacht hij dat huiselijk vertier de man des huizes buiten kroeg en bordeel kan houden. Geluk heerst immers daar waar de huisvader afkerig van uithuizigheid elke gelegenheid aangrijpt om met vrouwen en kinderen een schuldloos vermaak te genieten. Ook een lichte afkeer van de voor Katholieke Heilige Sint Nicolaas speelt voor Heldering en andere protestanten mee in hun liefde voor het groene boompje. Nou. Dat is prachtig. Maar
1: dat is dus wat hier dus gezegd wordt, is dat de kerstboom eigenlijk taboe was voor katholieken. Ja, dus Het Vaticaan heeft pas een kerstboom op het Sint Pietersplein staan sinds 1982. Dat is heel
0: laat. In Nederland speelde natuurlijk wel dat Sint-Nicolaasfeest een rol. De katholieken waren bang dat die kerstboom, die natuurlijk aan populariteit won. en al die huizen kwamen en overal de, en al die winkel kwam kwamen een kerstboom te staan. dat Sint-Nicolaasfeest wel eens zou kunnen bedreigen. Dus vandaar dat de katholieken in Nederland terughoudend waren als het ging om kerstbomen. Pas um, ja, halverwege de 20 e eeuw, dus dan heb je het er over de jaren 50 van de vorige eeuw. Um, zien die katholieken dat die Sinterklaas helemaal niks te vrezen heeft van die kerstboom? En zie je de kerstboom ook in katholieke huishoudens verschijnen met ja, lichtjes en met, uh, met uh, ballen? Ja.
1: Nou, ik vind wel dat die kerstboom echt al heel vroeg oprukt in het jaar. Ja. Want vroeger was het toch ondenkbaar dat mensen een kerstboom in huis haalden voor Sinterklaas? En bij mij, op het pleintje stonden ze al een week
0: voor Sinterklaas klaar om verkocht te worden. Nou ja, je ziet toch dat Sinterklaas het toch al moeilijk heeft. Als het gaat om de feesten van december. En je ziet eigenlijk dat steeds minder mensen Sinterklaas vieren en veel meer mensen kerst. Ja, en die kerstbomen, dat, die komen al heel vroeg. Ik kan me herinneren dat, je, dat, dat ik in oktober op Schiphol landde. En dat ze er volgens mij al stonden. Oktober. Ja. Ja. Toen moesten... Toen wisten Maria en Jozef nog niet eens van die volkstelling. Nee, ja. <laughs>
1: maar weet je wat ik nou de ironie vind? Maarten Luther, die wilde het kerstfeest kerstenen. Ja. En alle rituele uh, kerstenen en ontdoen van heilende elementen. En de kerstboom, die speelde in het lutheranisme een grote rol uh, in de geloofseducatie. educatie. Ja. ja. De paradijsboom, uh, je kon allerlei uh, engeltjes in die kerstboom hangen, onschuldig vermaak, waar je het net over had. Maar wat je nu ziet, is dat de kerstboom eigenlijk, vind ik hoor, een beetje een, een symbool is geworden van het ontkerstende kerstfeest.
0: Ja. We gaan daarom als uh, makers van de Roomse Loper, uh, en het is nodig, een dringend advies geven. Uh, een kerstboom mag, en die mag je van mij zo weelderig aankleden als je wilt, maar alleen in combinatie met een kerstgroep. Die moet bestaan uit, ik zeg die mag bestaan, die moet bestaan uit natuurlijk Maria Jozef en Lege Krippen. Dat pas op 24 december mag het kindje Jezus daarin worden gelet. Uh, herders, dat mogen er twee zijn, drie zijn, mag verder. De wijzen uit het oosten, de drie koningen, mogen daar natuurlijk in de loop van januari. Maar op minstens een meter afstand. Ja, want ze moeten een hele weg af te leggen. Dus nogmaals, wij van de Romeinse Loper geven een keurmerk af voor kerstbomen... maar alleen in combinatie met het stalletje... zodat, ook al is de kerstboom... nog zo een schreeuwend bewijs... van de uitwassen... van het commerciële kerstfeest. Ik hoorde laatst een supermarkt... aan mij vragen. Kerst jij ook mee? Ach, dus Ik kerst, jij kerst. Hij zei het kerst. Nee, kersten. Ten slotte, Christian... Um, valt het kerstdiner dit jaar tegen en zit je op eerste kerstdag s'avonds toch weer met mensen aan tafel van wie je denkt, alweer, dan heb ik een tip voor jou. Nou, nou om vijf voor half acht wordt die avond van eerste kerstdag, 25 december, een documentaire uitgezonden die uh, Bart Ruijs, Twan Geurts en ik gemaakt hebben over Adrianus de Zesde. In de Volksmond de Nederlandse paus, de paus van Utrecht, zeg ik ook altijd. Laten we even luisteren naar de trailer. 500 jaar geleden wordt de Nederlander Adrianus van Utrecht tot paus gekozen. Het moest Paapamp klinkt, het gordijn gaat open en er verschijnt niemand.
1: Rome was nog lang niet klaar voor Adrianus. Een
0: paar dagen roepen ze aan het kruis met hem. Gelijk steken dan de eerste verhaal de kop op dat hij vergiftigd zou.
1: Timmermans zoon van de oude gracht tot wereldleider. Dat is op zichzelf al een zeer uitzonderlijk verhaal.
0: Wie is in hemelsnaam die Adrianus? Zondag bij KRO
1: en CRV op NPO 2.
0: Ja, Christian, je hoort het al. Kosten nog moeite zijn gespaard bij het maken van deze documentaire. Met deze documentaire willen Bart Ruijs, Tan Geurts en ik echt een monument oprichten... Voor Adrianus VI. Een kort pontificaat. Maar veelbelovend. De man was toch eigenlijk zijn tijd ver vooruit. En werd vervolgens door zijn vaderland en zijn vaderstad Utrecht eigenlijk eeuwenlang vergeten. Luisteraars, als u die schitterende documentaire bekeken heeft. Blijf rustig op de bank zitten. Kijk de kamer rond. Zie het stalletje en zie die schitterende kerstboom. En bedenk dat die eigenlijk maar in één taal bezongen kan worden. Het Duits. En dan wel... Door die man met die kleine naam, maar die eigenlijk altijd groot is geweest. Heintje Simons.
2: O oh, O oh, Mir sehr gefallen. Wie oft hat niet zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hocherfreut? O, oh, tandenbaum, oh, tandenbaum, du kannst mir sehr